0: Uh, میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ کچھ میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا رہتا ہوں اکثر لوگ مجھے راستہ روک کر پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں پیش آتے ایسے واقعات جو آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں تھوڑا وصول کلیندہ ہوں میں ریسیپٹیو ہوں اس لیے جو وائبریشن جو ارتاش آپ اپنے بدن میں اپنے وجود میں رکھتے ہیں وہ بار کے ارتاش سے مل جاتا ہے اور پھر وہی کچھ ہونے لگتا ہے جس کی آپ کے اندر کو توقع تھی یا جس کا دوسرے معنوں میں انتظار میں اپنے بستر سے بیدار ہوتا ہوں تو ہمیشہ ایک دستخط پر بیدار ہوتا ہوں اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو میرے گھر کے دروازے پر ایک شخص توپ لگائے ہوئے اور چک ڈیزائن کا سوٹ پہنے ہوئے ہاتھ میں رولر پکڑے ہوئے لکڑی کا میرے دروازے کو زور سے بجاتا ہے اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو وہ مجھے ایک ہی بات کہتا ہے آپ کے ذمے میرا قرض واجب ہے وہ قرض لوٹائیے اور میں بہت حیران ہو کر اس کی شکل دیکھتا ہوں اور اس سے کہتا بھی ہوں کہ میں نے تو آپ سے کبھی کوئی قرض نہیں لیا لیکن وہ بہت سے کاغذات کے پلندے نکال کر میرے آگے لٹکا دیتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھ سے سینتیس بلین ڈالر قرض لیا ہے اور یہ دستخط ہیں آپ کے بڑوں کے آپ کے پورکھوں کے جنہوں نے یہ قرض لے کر کہیں استعمال کیا ہے اور میں شرمندہ اور بہت نہایت کچا پڑھ کے ان سے کہتا ہوں کہ یہ مجھے تو پتا نہیں کہ یہ کب لیا گیا کیوں لیا گیا اور کس جگہ پر استعمال ہوا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ادائیگی کا جلد بندوبست کریں ورنہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو میرے دل کی ابتدا ہر روز اسی طرح سے ہوتی ہے اور میں پھر گلیوں بازاروں سڑکوں پارکوں میں گھومتا رہتا ہوں اور اس بوجھ کو اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طبیعتوں پر جن کے کندھوں پر جن کے شانوں پر جن کے سر پر یہ بوجھ نہیں ہوگا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس شخص کی شکل سے بھی خوف آتا ہے اور مجھے اس بات کا خوف بھی رہتا ہے کہ کل صبح پھر وہ میرے دروازے پر آ کر اسی زور سے ڈنڈا بجائے گا اور مجھ سے اپنے قرض کا تکاچا کرے گا تو میں پارکوں میں گھومتا ایسے مقام پر آتا رہتا ہوں اور اپنا وقت گزارتا رہتا ہوں مجھے پتہ نہیں کہ وہ قرضہ جو میرے ساتھیوں نے جو میرے بڑوں نے لیا تھا وہ کہاں ختم ہوا کیسے خرچ ہوا کس مقام پر اس کا استعمال ہوا اور پھر وہ یہ سارا پیسہ لے کر کہاں چلے گئے یا اگر یہی ہیں تو انہوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا ذاتی طور پر اجتماعی طور پر یا قومی طور پر تو یہ میں کچھ عجیب سی باتیں جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہتا رہتا بھی ہوں اور ان کا میری طویل کے اوپر بوجھ بھی پڑتا رہتا ہے اور میں شرمندگی کے عالم میں کچھ اپنے آپ و شرمسار کچھ اپنے عزیز و کارب سے کچھ اپنے آنے والی نسل سے کچھ اپنے بچوں پوتوں سے خاص طور پر شرمندہ شرمندہ سے وقت گزارتا ہوں اللہ نہ کرے کہ آپ پر ایسا وقت آئے اور آپ کی سوچ میری طرح سے مبدل ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تشفی بھی ہوتی ہے ذرا سا ریسپائٹ ذرا سا بوجھ یوں کم بھی ہوتا ہے کہ جو قرض خواہ ہے اس کو بھی بڑی الجھن کا سامنا کرنا پڑتا ہے قرض خواہ بھی اتنی آسانی میں نہیں ہوتا مخروض تو خیر بالکل ہی دباوا ہوتا ہے اس سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا وہ تو ایک مجمحل مریض کی طرح زندگی بسر کرتا ہے لیکن دینے والا بھی ایک عجیب قسم کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان انسانی رشتے جو ہیں وہ سارے کے سارے منقطع ہو جاتے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے قصبے میں ایک شوکت صاحب تھے وہ ابتدائی قسم کا ڈینٹس کا امتحان پاس کر کے آئے اور انہوں نے ہمارے گاؤں میں کلینک کھولا تو وہ مصنوعی دانت تیار کرتے تھے ڈاکٹر شوکر نے آ کر یہ رسم طے کر دی وہاں پر اور یہ کام ہونے لگا جسے کہ میں اس کر رہا تھا یہ مصنوعی دانت لگانے کا تو وہاں ایک سردار تھے اب گاؤں کے سردار کئی قسم کے ہوتے ہیں آپ کے ذہنوں میں تو فلمیں دیکھ کے یا ہمارے ٹی وی کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر کا ایک اور نقشہ ہے نا بابا سائیں تو بابا سائیں سارے نہیں ہوتے بابا سائیں سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں چاچا سائی بھی ہوتے ہیں بھائی سائی بھی ہوتے ہیں اور خالی سائی بھی ہوتے ہیں تو ایک نے لگوائے دانت پوری بھیڑ نیچے والا بھی اور اوپر والا بھی ظاہر یہ مہنگا سادہ ہے. تو لگوا کے وہ اپنے مزے سے گھومتے پھرتے رہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب میرے پیسے ادا کرے اس زمانے میں کوئی ڈیڑھ سو دو سو روپئے کی رقم ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اب ڈاکٹر صاحب قرض خاتے اور وہ بابا سائی مخروج تھے تو ڈاکٹر صاحب روز تقاضا کرتے تھے صبح سویرے ان کے اور وہ کہتے تھے کہ میں آج دیتا ہوں میں کل دیتا ہوں دے نہیں پاتے تھے اور ایک روز ڈاکٹر صاحب غصے کے عالم میں دوپہر کے وقت جبکہ ان کا سونے کا وقت تھا وہاں چلے گئے اور ان سے جا کر تو, تو میں شروع ہو گئی کہ آپ میرے پیسے تھے ورنہ چلیے یہ جو ڈینچر ہے یہ بیڈ جو میں نے لگا کے لیے یہی واپس کرے سے وہ بھی میں گئے مالک تھے اسے لاگے گئے اور وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے چناچہ ایسے ہوا کہ ان میں تو, تو میں کے بعد کچھ ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور اس کے بعد بڑی مایوسی کے عالم میں ڈاکٹر شوکت جو تھے وہ واپس اپنے کلینک پر پہنچ گئے تو میں ان کی مشینیں دیکھنے ان کے کارکردگی دیکھنے مسلم دانت کیسے بنتے ہیں یہ بڑے شوق سے دیکھنے جاتا تھا نفس میں فسٹ میں پڑھتا تھا جب تو انہوں نے اپنا بازو آگے کر کے کہا کہ دیکھو تمہارے بابا سائی کے کرتوت میں سے اپنا قرضہ مانگنے گیا اور اس ظالم نے کہنے لگا کہ مجھے یہاں پر دندی کاٹ لی جیسے کہ کتا نہیں کاٹتا اور میرے خون نکلنے اور دکھ کی بات یہ اشوکت نے کہا کہ اس نے دندی بھی ان دانتوں سے کاٹی جو میں نے بنا کر دیے تو قرض کا ایک اپنا دکھ ہوتا ہے اور وہ بہت کہتے اگر میں نے اس کو دانت نہ بنا کے دیے ہوتے تو وہ کاٹ نہیں سکتا تھا تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ میں بھی کہیں نہ کہیں ض ضرور ہوں کیونکہ میں مکروز ہوں اور میرے سر پر سینتیس بلین ڈالر کا قرض ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی یہ بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا ہر وقت مجھے کسی نہ کسی ایسے الجھاؤ میں الجھنا پڑتا ہے کہ میں اس کو بھولا رہوں جو بوجھ میرے سر كے اوپر اور میرے کندھوں پر پڑا ہوا ہے اور كہیں سے آ کر پڑ گیا ہے لیکن ہمارا رشتہ جو ہے اپنے قرض خا کے ساتھ استوار نہیں ہوتا اور قرض بھی کچھ بہانے نکال نکال کے ہماری غلطیاں پکڑ پکڑ کے کچھ ایسی جگہ پر کنفائن کرنا چاہتا ہے ہمارے یہاں اکارے میں ایک میلہ لگتا ہے یا اس زمانے میں لگتا ہوگا جب میں نے دیکھا اور میلوں ٹھیلوں میں مجھے بہت دلچسپی ہے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پنگوڑا لگا ہوا اور پنگڑے والا آٹھا سانی لے کے ایک چکر وہ گول گھومنے والا پنگوڑا اب یہ جو پنگورا تھا یہ الیکٹرکلیٹ نہیں تھا بجلی سے یا مشین سے نہیں چلتا تھا بلکہ پنگورے والا ایسے ہاتھ کے زور سے گھماتا تھا تو میں کھڑا ہو کر ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے اسے دیکھنے لگا تو ایک گاؤں کا آدمی پگڑی کی کھلی ہوئی اور گلے میں پڑی ہوئی اور تیمت اس نے خدر کا باندھا ہوا اور لکڑی کے گھوڑے پر سوار بڑی عمر کا آدمی تو ایک دفعہ جب کھڑا ہو گیا اس نے نئے پور کو بچھایا ان سے آٹھاس آنے لیے تو وہ بندہ جو تھا وہ پھر ویسے ہی بیٹھا رہا اور چکر پھر چلنے لگا اور وہ پھر لکڑی کے گھوڑے پہ اکڑ حالت میں بہت پریشانی میں بہت تکلیف میں پھر ویسے ہی گھومتا رہا تو تیسرے چکر پہ پھر بھی نہ اترا تو میرا تجسس بہت بڑا تو میں نے آگے بڑھ کر جب وہ رکا ہوا تھا سب میں نے کہا کہ آپ نے اپنے جھوٹے لے لیے تو آپ اترتے کیوں نہیں آپ کو یہ کھیل اتنے پسند ہے اگر پسند ہو تو آپ کے چہرے پر کچھ بشاست ہو کچھ خوشی ہو وہ بھی میں نہیں دیکھ رہا کہ آپ کے چہرے پہ تو آپ کیوں اس لکڑی کے چھوٹے سے گھوڑے پر اس مشکل انداز میں بیٹھے ہوں تو میں نے کہا اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ جو پنگوڑے والا ہے اس سے میں نے تیس روپے لینے اور میں ہفتہ بھر سے اس کے پیچھے گھوم رہا ہوں اور یہ میرا قرضہ نہیں دیتا تو اب میں نے یہی طریقہ سوچا ہے کہ میں اپنے قرضے کے بدلے اس سے جھوٹے لوں تو اب یہ میرا انتیسواں پھیرا جا رہا ہے اور ہر مرتبہ میں آٹھ آنے کم کرتا جاتا ہوں اور تو میرے پاس کوئی طریق نہیں ہے تو میں اس کو اسی طرح سے کر اپنا واپس میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی میرا سودا بھی ایسا ہو جائے میرے کے ساتھ کہ مجھے سینتیس بلین ڈالر اس کے دینے ہیں تو میں اس کو بھی کسی گھوڑے پہ بٹھا کے ایسے چکر دوں یعنی یہ جسمانی نفسیاتی چکر کہ وہ بیچ میں سے ہی چھوڑ کے گئے کہ میں معاف کرتا ہوں تمہیں قرض اور میری جان چھوڑو لیکن میرا قرض اس دیہاتی جیسا نہیں ہے وہ تو بڑا سیدھا سا نیک سا بھلا سا آدمی تھا اس کا غصہ ایک چھوٹی سی پتڑی پر چل رہا تھا میرے قرض خاں کا غصہ ساری میری کائنات پر محیط ہے اس نے میری زندگی کو اپنے شکنجے میں لیا کر مجھے چھوڑتا نہیں آغا حشر کا بڑا تو بولتا تھا فلم والے ان کے پیچھے پیچھے بھاگے پھرتے تھے کہ ہمیں فلم کے لیے کچھ لکھ دیں لیکن وہ اپنی تھیٹر میں اور تھیٹر کی زندگی میں اور تھیٹر کے تصور میں اتنے مہرب تھے کہ وہ فلم والوں کو گاز نہیں ڈالتے تھے اور مختار بیگم بتاتی ہیں کہ بڑے خوش پوش تھے اور ان کو کپڑے سلوانے کا اور پہننے کا بڑا شوق تھا بامبے کا ایک بڑا معروف دردی تھا تو انہوں نے اپنے سوٹ سلنے کے لیے اسے دیا اور اسے کہا کہ آپ مجھے ایک ڈیٹ بتا دیں جب میں آ کر اپنا ٹرائی دے جاؤں اور پھر اگلی بتا دیں جب میں آپ سے سوٹ درجی نے کہا جی بہت خوب انہوں نے کوئی ڈیٹ بتا دی ہوگی اور آگا صاحب اسی ڈیٹ پہ چلے گئے تو اس نے کہا جی میں نے ابھی تک کٹنگ نہیں کی میں دیکھ رہا ہوں میں ذرا غور کر رہا ہوں بہت ناراض ہوئے اور آ واپس اس کے بعد اس نے سلائی شروع یا نہیں شروع کی اور اتنا یہ دے دی کہ میں اگلے ہفتے سیٹرڈے کے روز آپ کو آپ کا سوٹ تیار کر کے دوں گا تو آغا صاحب گئے تو سوٹ تیار نہیں تھا اس نے کہا کہ سر آپ سنڈے کو آ جائیں میں سنڈے کو دکان کھول لوں گا اس گرج کے لیے تو سنڈے کو گئے تو سنڈے کو بھی تیار ہے تو وہ آتے رہے اور جاتے رہے آخر ایک روز جب انہوں نے جانا چھوڑ دیا آغا آگاشے نے اس کی دکان پر ٹیلی مارسٹر کی تو وہ خود سی کے اور پیک کر کے گیا ہے ان سے کا کے پیسے تمہارے پہنچ جائیں گے تو اب یہ پھر رشتہ شروع ہو گیا مخلوض کا اور قد کا تو آیا ایک ہفتے کے بعد کہ جناب میرا بل ہے کہ لے کے کوئی آپ فکر نہ کریں آپ کا بل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اب آگا صاحب کے اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے میرا اتنا قیمتی وقت ضائع کیا ہے اور میں اسے چھوٹتے ہی کس طرح سے پیمنٹ کر دوں تو دو تین چار پانچ چکر لگائے اس نے آخر وہ اس زمانے کے ایکٹر ساتھی کو مختار بتاتی ہیں کہ وہ بیچارا رونکھا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آغا صاحب آپ ایسے کریں مجھے ایک آخری وقت بتا دیں میں آپ کو درمیان میں تنگ نہیں کروں گا تو میں این اس وقت آ کر اپنا آپ اپنی طرف سے تو آغا صاحب نے کہا آپ ایسے کریں ہر رات صبح دس بجے آ جایا کریں میری طرف سے ہی وقت مقرر وہ بیچارا روتا پیٹتا چلا گیا تو میں یہ بار بار میرا مقصد یہ بتانے سے ہے کہ خالی مقروص باری بوجھ نہیں پڑتا ترخہ بھی اس جال میں اسی طرح سے پھنسا ہوا ہوتا ہے جن لوگوں کا علاج نہیں ہو پاتا ڈاکٹر نے کہا مجھے بیچ میں باتیں کیا یاد آ رہی ہیں بڑا ڈپریس تھا رات کو جاگتا تھا تو وہ ڈاکٹر کے پاس آیا اور ایک اور آدمی بھی جو اس آدمی کو شاید جانتا تھا کلینک میں موجود تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے اصل وجہ بیان کریں آپ کے ڈپریشن کی وجہ کیا ہے آپ کیوں اس قدر پریشان تو اس نے بتایا کہ میرے سر کے اوپر ایک لاکھ روپیہ قرض ہے جو مجھے ادا کرنا میں کر نہیں سکتا رات کو میں جاگتا رہتا ہوں اور دن کو میں اس خیال میں اس ڈیڑھ بن میں مصروف رہتا ہوں کچھ ہونے پر تو ڈاکٹر نے کہا دیکھیے یہ قرض جو ہے نا یہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر ہی لکھا ہوا ہے اس کو امید نہ دیں دفاع کریں کاغذ کے اس ٹکڑے کو پھاڑ دیں اور آپ اس سے نکل جائیں اس نے کہا ڈاکٹر صاحب تو بڑی مہربانی آپ چلا گیا تو وہ شخص جو اسے جانتا تھا اور اسے پہچانتا تھا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بےچارا بہت پریشان ہے اور ہمارے محلے کے غریب ہی رہتے تو اس کی پریشانی جو آپ نے کہیں گے ہاں بالکل اس کی پریشانی دور ہو گئی اب یہ نہیں ہوگا اس نے کہا آپ نے کیا کہا اسے انہوں نے کہا جی میں نے ایسے یہ کہا کہ وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ہے جس کے اوپر ایک لاکھ روپئے کا آپ نے موازا لکھا ہوا ہے تو دعا کرے اسے پھاڑنے اور اس سے نکلے پھر دیکھی جائے گی تو وہ آدمی یہ سن کر رونے لگا تھا سر انہوں نے کہا سر اس نے مجھ سے ہی یہ لاکھ روپئے کر ڈال دی ہے تو میرے ہی کاغذ پڑھوا رہے عید کے روز بھی میں یہیں کہیں ایک غیر معروف کونے میں بیٹھا ہوا تھا چھپے تو ایک بابا آ گیا فقیر قسم کا چھوٹے کا لیکن اس کا کوئی ویژن ضرور تھا میں جب سمجھتا ہوں نا کہ وہ متوجہ ہو کر میری طرف آتے تو ان کا ویژن ہوتا ہے جو میرے چھوٹے ویژن کے اوپر اپنا عکس ضرور ڈالتے ہیں تو وہ پرانی وزا کا نیم فقیر نیم بابا نیم صوفی گانا گاتا ہوا جو ہم بچوں سے سنا کرتا اللہ عسمت دا مسافر کا ایک نوٹ تھا میرے بچوں نے کم نہ دینا آج کل فقیر بہت ناراض ہوتے ہیں اگر پانچ سے کم دے تو میں نے دیا اس نے خوش کے لے لیا مجھ کہ تو بڑا پریشان سے ہے کچھ اور اکیلا بیٹھا کیا بات ہے میں نے کہا ہے کہ میرے بڑا قرض ہے اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ یہ یعنی بلواسطہ طور پر بلا واسطہ میرے اوپر نہیں ہے تو میں اس سے نکل نہیں سکتا تو مجھے پریشانی کہ اللہ کا اور خوش ہو کہ تیرے اوپر کاغذوں کا روپوں کا ڈالروں کا قرض ہے اللہ کے سامنے سجدا ریز ہو اور ہر وقت جھک کے رہا کر کے تیرے اوپر انسانوں کا قرض نہیں ہے تم نے کسی کو انسان نہیں لوٹانے میں نے کہا بابا میں تیری بات نہیں سمجھا کیا لگا تم نے کوئی قتل نہیں کیا کسی انسان کی جان نہیں لی ہے اگر خدا نہ خاصتا تیرے اوپر جانوں کا بوجھ ہوتا تو تیسے لوٹا تھا اور اللہ کا شکر کرے تیرے ملک والے بھی کہ ان کے اوپر جانوں کا بوجھ نہیں ہے کیونکہ اللہ جیسے فرماتا ہے اس نے کہا قرآن میں کہ اگر تم نے ایک شخص کو نہ قتل کیا تو گویا تم نے ساری کائنات کو قتل کر دیا تو تمہارے اوپر یہ بوجھ تو نہیں میں نے کہیں الحمد یہ تو نہیں کہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھو تہتر ہزار کشمیریوں کے قتل کا بوجھ ان کی گردن پر ہے وہ کیسے اٹھائیں گے کتنی بھی کوشش کر لیں جدھر بھی مرضی بھاگ لیں وہ تہتر ہزار جو ہے جن کے وہ مقروض ہیں وہ آدمی تو لوٹا نہیں سکتے تمہارا تو پیسوں کا قرض ہے کسی نہ کسی صورت میں لوٹایا جا سکے گا پھر ان کو دیکھو ایک لاکھ پندرہ ہزار سکھوں کو بلو اسٹار کے پروسیس میں قتل کیا وہ ان سکھوں کو ان کی ماں کو ان کی بہنوں کو کس طرح لوٹا سکیں گے جتنا مرضی زور لگا لیں جو بھی کچھ لیں جہاں بھی یہ قرض نہیں لوٹا سکیں گے وہ بابا تو جو اس میں بیٹھا ہوا ہے خوش ہو کہ یہ پیسے کا قرض ہے اللہ نے چاہا تو یا توری آنے والی نسل یا اس کے بعد آنے والی نسل کسی نہ کسی طرح کاغذوں کی صورت میں مال کی صورت میں ان کو لٹھا دے گی لیکن یہ لوگ جنہوں نے اپنے آدمیوں کو قتل کر دیا اگر وہ مانگنے والا آ گیا کہ لاؤ ہمارے آدمی واپس کرو تو کہاں سے لیں گے اور کہنے کا تمہیں پتا ہے میں تو جانتا نہیں کوئی بم پھینکا دو جگہوں کے دوسرے گاؤں کو ناگا تاکھی کہتے وہاں پتا نہیں کتنے لکھ بندے مارتی اب وہ موڑے کس کریں گے پھر وہ پتا نہیں اس نے کہاں سے یہ ساری چیزیں گھومتا رہتا ہے ایسے اور چھوٹی گھوڑے کی جال چلتا ہے یہ سی مار کے چلنا کہتے ہیں اور اللہ دا مسافرے والی, دا دروازہ کھلے رحم دی گلی یہ بھی جاتا رہتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جب یہ اتنا بڑا خوبصورت پر ملک آباد ہوا ہے امریکہ کا تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی اس کو ریڈ انڈین کہتے تھے سرخ ہندی تو وہ ساری کی شادی ختم کر دی اب اگر کوئی کھاتے والا اپنا ریجسٹر لے کر آ گیا اور اس نے اس قوم سے جو موجود ہے جو بڑی طاقتور ہے بڑی سیانی ہے بڑی ٹیکنالوجی کی مار ہے اس سے کہا کہ بھائی تم سے وہ آدمیوں کا مانگ نہارا ہے اور کیوں مارا ہے تو کیسے ادا کرو گے تمہیں خوش ہونا چاہیے تمہیں خوش ہونا چاہیے تمہاری قوم کے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ چلو تم قتل کر دیے گئے لیکن قاتلوں میں سے نہیں ہو اس نے کہا میں تو خوشی سے ناچتا ہوں کہ الحمد للہ ساری اما پر مسلمانوں کے یہ بوجھ نہیں ہے یہ کاطر لوگ نہیں ہے یہ بیوقوف ہیں مقتول ہے مار کھا رہے ہیں پتھر لے کر یہ مارتے ہیں مد مخالف کو ان کے ٹینکوں کو اور ان کے نیچے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے جان سے جاتے ہیں لیکن ان ظالموں میں سے نہیں ہوتے جو کہ نہ کہ ایک آدمی کا خون کرتے اور پورے معاشرے کو پوری کائنات کو قتل کرنے کے متراز رہتے اب اس کی بات کا میں تھوڑا سا کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اب عید کے روز سے اب تک میں کافی خوش ہوں کہ الحمد میری ذات کے اوپر میری قوم کے لوگوں کے اوپر میرے ہم وطنوں پر یہ بوجھ نہیں ہے کہ انہوں نے آدمی لوٹانے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پیسے لوٹانے ہیں اور بہت ڈھیر سارے لوٹانی ہے اور اللہ وہ وقت لائے گا جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان شاء اللہ ایک وقت بہت قریب آئے گا کہ ہم یہ رقم لوٹا دیں گے لیکن اگر کبھی ہم کو پانچ آدمی لوٹانے جیتے جاتے وہ جو اس دنیا سے گزر چکے جو شہید ہو چکے ہیں جو قتل ہو ہیں جو چکے ہیں اگر ان کے لوٹانے کے لیے حکم دے دیا گیا تو پھر ہم کیا کریں گے اور کہاں سے لائیں گے تو وہ ساری قومیں جیسے یہ بابا مسافر ولی والا ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ان قوموں کو ابھی کل کی بات ہے جب جبچر ہوتی تھی فوک لینڈ ایک بے چارا سا علاقہ نہ وہاں کے لوگ کچھ ہمت والے ہیں نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ ڈھیلا ہے نہ عقل ہے نہ دانش ہے اس پر جہاز بھیج بھیج کے لمبی فلائٹس پر راستے میں فیولنگ کر کے ان پر بمباری کرتے رہے معصوم لوگوں پر اور پھر بھی حالت تو میں یہ کہتا ہوں اور مجھے وہ یاد آ رہا ہے اسی جگہ پہ گھومنے والا کہ اللہ سمدھا والی بند میں مسافر دروازہ کھلے رحم دی گئے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے